0: Вы слушайте радио М. Радио М. Музычных групп.
1: Фраза, от которой возникают мурашки по коже и которая заставляет голос дрожать. Фраза, которую практически никто не осмеливается произносить вслух, даже когда находится наедине с самим собой. Нельзя не любить своего ребенка. Если ты не любишь его, то ты ужаснейший, страшный и странный или больной человек. Поэтому на словах все мамы любят своих деток, только некоторые как-то по-особенному. Почему не все женщины любят своих детей или почему не все женщины могут дать детям то, в чем они очень нуждаются? Заботу, ласку, нежность, любовь и самое главное безопасность и защиту. И возможно ли с этим справиться и как? Это программа «Мамские страсти». Сегодня поговорим именно об этом. Меня зовут Любовь Гасанова. И я с удовольствием представляю нашу гостью. Сегодня у нас в студии Наталья Подоляк, практикующий семейный детский психолог, психотерапевт, ведущая тренингов по травме, преподаватель курса «Детская психология и психотерапия». Наталья, здравствуйте. Да, доброго дня всем. Спасибо, что вы сегодня с нами. Тема у нас такая достаточно щепетильная, острая и очень табуированные. Mm-hmm. Но я надеюсь, что вы поможете нам сегодня разобраться, и, возможно, кто-то получит какой-то инструмент для того, чтобы начать путь исцеления своей собственной души и, конечно, взаимоотношений с ребёнком. Mm-hmm. Хочу пригласить наших радиослушателей присоединиться к нашей беседе. Вы можете позвонить нам по бесплатному номеру 0800 30 1413. Обращаю внимание, что номер у нас изменился 0830 1413, но он по-прежнему бесплатен с любых номеров, так что звоните, не стесняйтесь. Либо же вы можете написать комментарий под видеотрансляцией на странице радио М Фейсбуке, или же на моей персональной странице тоже в Фейсбуке, страница Любовь Гасанова, пишите свои комментарии, звоните, делитесь своим опытом. Либо же задавайте вопросы, которые вас волнуют. И для самых активных у нас традиционно приготовлены подарки. От нашего умного партнера, книжного партнера издательства «Виват». Это очень красивая книга «Алиса в Задзеркалии», «Льюис Кэролл». Ну, автора, я думаю, знают все И от нашего красивого партнёра, бренда натуральной косметики «Успех» для наших слушателей приготовлен подарок, либо же натуральная масочка для лица, либо расслабляющий массаж для лица. Из тех, кто уже воспользовался нашими подарками, все очень довольны. Ну а мы приступим. Наташа, у меня вот такой вопрос. Насколько часто вам приходится слышать эту фразу, что я не люблю своего ребёнка от родителей? Или же мамы... Как-то это все подают, издалека заходят, стесняются говорить, mm-hmm. как Вы есть. Вы
2: очень верно сказали, что это табуевая фраза, да? И эта фраза, если она уже пролунала, то это первый величезный крок до исцеления. Тому що маючи ці почуття, що ніби я якось не так люблю свою дитину, мама відчуває дуже багато сорому, сорому, почуття провини. Вона вариться з такими думками, як «я погана мама», «я нечемна мама», «я не є мама», «я не можу бути мамою». І ці думки, звичайно, вони тільки підсилюють такі емоції, як сорому, почуття провини і сказати це вголос, це надзвичайно важко. Та людина, яка насмілилась до цього, то я дуже багато даю підтримки. Я кажу, ви герой сьогоднішній мій, сказати таку фразу, насмілитись, це треба стільки мати сил, мужності, і це стільки треба мати бажання змінити це, що це точно крок до зцілення, як мені ну, дуже так мені ваша фраза імпонує. Тому точность цієї фрази не прийдуть в кабінет психолога чи психотерапевта.
1: А как, как правило, женщины как э, прячут вот, это, вот эту самую проблему? Как приходят? Говорят, что с ребенком что-то не так? или... Mm-hmm. Чтобы
2: справиться с этими такими неприятными чувствами, мама может, как вариант, очень упиковываться с детиной. Тобто дитина може бути така надухайна, вона може ходити у всі гуртки, ну так подивишся, дуже така картинка загальна, настільки красива-красива, і за цим мама ховає таку свою тривожність на рахунок того, що щось зі мною не так або навпаки друга така полярність це мама дистанціюється, щоб не нашкодити дитині, бо вона погана мама. І дитина так, ну, якби занедбана стає, так? Але і в тому, і в тому випадку діти емоційно занедбані, тому що вони отримують, якщо про перший випадок говоримо, дуже якісну таку сферу обслуговування фізіологічних потреб, то емоційного зв'язку, емоційної прив'язаності діти не мають. І в другому випадку, якщо мама дистанціюється, щоб не нашкодити дитині, то це теж емоційна така недостатність, спрага, голод емоційний, коли нема здорового стосунку з мамою. Тобто і та, і та,
1: такая поводинковая стратегия, она не верная. Я вот как-то не думала о вот этом режиме компенсации, что uh-huh. мамы могут вот действительно на внешне никогда не скажет, что проблемы и что мама действительно не любит. Uh-huh. Один такой вопрос. Материнский инстинкт. У многих мам чувство вины по поводу того, что не возникает он сразу или там через какое-то время, через полгода. Некоторые спустя два года только начинают испытывать тёплые отношения со своим ребёнком. Должна ли мама волноваться по поводу того, что у неё не возникает чувство вот этой вот сразу любви всепоглощающей и такой безусловной? Угу. І я в цьому випадку говорю, що е, готовність психологічна,
2: вона різна у всіх. Так? Хтось готовий, навіть коли ще не завагітнів. Каже, Боже, у мене так материнський інстинкт, з мене просто от, дивлюсь на малюків чи на дитячий одяг в магазині, все, готова там пітерихи відразу. Так? Хтось, коли завагітнів, починає прислухатися, що щось зі мною не так, змінююсь, якось я відчуваю по-інакшому і вже починаю любити цю дитину. Так? Хтось, е, коли народжував Родив, дивиться на цю дитину і каже, о боже, це, це, я цього хотіла, це, це така моя дитина мала народитись, і що вона так буде безмежно і плечати, площанин, та. Та, постійно. Хто каже, що вона гарна, вона не гарна. Та, якісь сумніви можуть виникати, якісь розчарування, тому що очікуючи, ми будуємо якісь картинки собі завжди, там, подій, як має виглядати хтось щось, а тут може бути розчарування. А, і, і ця тоді любов може поступово приходити, а може бути така ситуація, ситуація. ситуація, як післяпологова депресія, коли мама мала купу-купу якихось внутрішніх переживань, комплексів, теж якусь власну емоційну свою порожнечу, незакриту. І вона дивиться на цю дитину і відразу її нахлинає купа-купа думок. Дарма я це зробила і і дистанціюється від дітей і уникається самі в собі. І, звичайно, ми не можемо вимагати від такої мами тут негайно зараз і люби. А, і так само любов може приходити на, на протягом е, якогось періоду, коли мама звикає, що вона вже не є сама, що ось цей камочик лежить, це частина її, частина чоловіка, їх плід кохання, і ця любов вона може, як знаєте, такий моточок, спочатку маленький, потім він намотується, ниточка намотується, і любові все більше, більше, більше і більше, тому в кожного свій період. І е, коли сильно багато тривоги, хвилювань, е, а я, я так люблю, а я сильно люблю, а може я замало люблю, я кажу тоді, так, давайте розслабимося. І не будемо чекати, щоб наша любов прийшла і прибила нас по голові. І ви це відчуєте, скажете, о боже, на кінець-то я отак відчула, як має відчути. Нема цей може, як повинна. Прямо як в кіно. Так, так, картинку бачила, так, такі стосунки, такі
1: стосунки. Але картинка – це фасад мы не знаем, и кизмист. Наташа, ну вот вы сказали о том, что у некоторых мам вот эта любовь, она ещё даже до рождения, да, когда... Mm-hmm. Но не всегда так получается. Иногда мама хочет ребёнка, ждёт, а ребёнок рождается, и, в общем-то, она не испытывает не то, что к нему любви, она понимает, что она испытывает к нему, мягко говоря, опасные чувства, то есть ненависть, раздражение... Mm-hmm. Есть ли какие-то факторы, которые, можно сказать, играют важную роль или увеличивают риск того, что мама не будет любить своего ребёнка? Ну, например, один из факторов – это может быть нежелательная беременность, когда мама не хотела, не хотела, и тут раз, uh-huh. нежданчик, и решила рожать, и вот она смотрит uh-huh. на этого ребёнка и понимает, что он ей угробил всю жизнь, и поэтому она его ненавидит. А какие-то вот ещё факторы, которые uh-huh. увеличивают риски? Угу. Uh-huh.
2: Но точно нема гарантії, як буде. Да? Тому що, якщо ми, наприклад, зараз скажемо там такі фактори, що ну, один із факторів той, що ви назвали, і всі мами, які я знаю, багато мам, які завагітніли, і це була небажана вагітність, але під час, коли вони виношували дитя, ну, щось з ними відбулося, так, вони змінилися, та? Але дійсно, є такі фактори ризику, група ризику, та? Це може бути небажана вагітність, це може бути рання вагітність, коли дитина є ще самої дитини, тобто до 21 Року, да? Тому що мозг наш стає дорослим 21 рік, і всі процеси формування закінчуються. Коли дівчатка в 15-16 років вагітнюють, вони не є погані мами, вони просто не можуть апріорі стати, хоча є і виключення, і є прекрасні мами в 16 років, які дуже багато турботи, опіки і любові можуть дати. Да? це рання вагітність, це е, бувають такі випадки, коли мама каже, е, я розсталась з чоловіком, він не буде там при пологах, народжується дитина і дитина дуже подібна на мужчину, від якого завагітніла жінка, а вона ба- має багато ненависті до цього чоловіка і тоді проєктують всі почуття на дитину і йде таке неприйнят... неприйняття і відторгнення. Е, е, ще можуть виникнути, коли е, діти самі е, росли Виросли в дитячих будинках та, виросли, і вони не знають, як це бути мамою. Або діти, які мали, ми, напевно, з вами будемо далі говорити, травму розвитку, та, і вони не вміють дати цю емоційну прив'язаність, тому що в них не було цієї емоційної прив'язаності.
1: Mm-hmm. Но когда мы говорим о травмах, да, о психологических mm-hmm. травмах, как правило, мы думаем о чём? О том, о физическом или сексуальном насилии, когда над ребёнком, в общем-то, делают действия противозаконные. Редко, когда... Иногда мы вспоминаем об эмоциональном насилии, да, когда ребёнка откровенно оскорбляют, ругают, в общем-то... Принваживают. Ну, да, унижают. И очень редко, когда мы говорим о бойкоте так называемом, когда родитель игнорирует ребёнка, ну, то есть таким способом он его наказывает или пытается его воспитать и научить. Вот как подобные вещи влияют на ребёнка маленького, да, и как они, в общем-то, способны повлиять на его взаимоотношения, когда он вырастет со своими собственными детьми. Uh-huh, uh-huh. Ну, сейчас взагалі в наш
2: час э, дуже багато плутанины с терминами стресс, э, психологічна травма, и сейчас очень люди уже освічені, багато читают и там, например, подлитки апеллюют такими терминами, как, говорят, э, у мене немає останнього айфона, я лох, я отримала психологічну травму. (свят) (свят) або я отримала двійку і в мене травма Тобто тут треба чітко розрізняти, що що таке травма а що не травма Давайте дадим оприділення Розберемо, що є стрес, а є травма Стреси ми отримуємо не щодня але дуже часто і і це нормально в своєму житті Наша психіка вміє справлятися з стресами Коли ми переживаємо стресову ситуацію наш організм виділяє багато адреналіну щоб ми змогли максимально справитись з цією стресовою ситуацією. І психіка, і нервова система, вона так влаштована, нам дана, е, прекрасно дана, та, що на протязі місяця ми справляємо з стресовою ситуацією. Тобто, якщо до місяця якісь переживання від стресової ситуації є, там ну, порушення сну, дитина постійно про це говорить, там жаліється, що там їсти не хоче, або якось поведінка її змінюється. На протязі місяця це норма. Але при здоровій підтримці дорослого. Якщо після місяця ці симптоми продовжуються, ми можемо ставити знак питання, чи то не була для неї психологічна травма. Тому, там, коли мамочка до мене прибігає і каже, ми сьогодні всю ніч не спали, дитина кричала, їй поганий сон снився, я кажу, а що ще? каже, кажу, та нічого. Yeah. Yeah. <laughs> такі гіпертривожні мами теж є Я кажу, стоп, це не травма Все, все чудово, да? що відбулося в той день Спостерігайте далі І це не є місце травми там. А Коли я прошу місяць спостерігати Ми розбираємо симптоми, тому що Кожна вікові категорії дітей Притаманні свої симптоми Багато з них є ті, що перегукуються Але є такі, що Притаманні лише тому віку дітей В якому вони знаходяться і психологічна травма е, дуже рідко переходить в розлад Ми часто чуємо зараз е, ПТСР, та? посттравматичний стресовий розлад Лише 2, 30% дітей, які пережили сильну психологічну травму, будуть мати цей розлад І лише е, третя частина від цих 30% буде мати хроніку Угу. Тобто, у нас настільки потужна психічна система вся наша, що вона справляється. Але, звичайно, ми говоримо, що при наявності стабільного дорослого так. Буває монотравма ми 70% людей Переживали моно Від слова одна не, не знаю. ДТП, застрягла дитина в ліфту так, з, з такими там, наслідками Що фобія, яка з'являється Пожежа, там. хтось з близьких Раптово вмер ну, Будь-яка такого характеру так. Монотравма, ми, ми, ми переживаємо Більшість нас таке переживає І мультитравма, це коли цілий набір Травм, наприклад, якщо ми беремо Війну то там люди втрачають будинки, втрачають близьких, втрачають статус, можливо, фізичні якісь там втрати. Тобто це називається, є мультітравма і є травма розвитку. Травма розвитку – це якраз те, на що дуже мало звертають увагу дорослі. І коли я розмовляю, як ви росли, що у вас була за сім'я, для мене, наприклад, дуже так показові відповіді, коли кажуть, ой, в мене все було добре кажу, добре, це як-то нормально, як у всіх що добре, тоді розкажіть мені якісь моменти про ваше щасливе дитинство. І відповідь. Э, Сложно.
1: Та, складно. Спомнень,
2: і щось, б... ну, я так не пам'ятаю детально. І ми розуміємо, що щось тут психіка е, приховує, щось вона захищає. Та, і щось це дитини точно відбувалась ну, в лапках нормально. Та, mm-hmm. Точно є ненормою. Не Як у всіх. Тому <свісна> сьогодні нікому діагнозу не поставив. <свісна> ні, от, <конечно. свісна> Ось. І е, коли людина не може розповісти, що це за щасливі моменти, як ти це відчувала чи відчував, так? як ти про це знала, що ти щаслива. Е, і е, амнезія є така штука, яка захищає від дуже травматичних якихось подій. Ну, наприклад, якщо дитина росла в, в сім'ї, де були хтось алкозалежні, або з психічними розладами, там мама з депресією. Так? Це дитина завжди росте в ситуації нестабільності, незахищеності, і вона не знає, а що мені сьогодні очікувати, якщо тато прийде п'яний, чи він буде знов нас там з мамою бити, чи він буде кричати, чи він впаде засне, чи буде нас на вулицю виганяти, і дитина росте в соціальній небезпеці. І, і коли мама каже, там тихо, не риви або там ще щось, і тоді психіка виробляє таку захисну функцію, як е, не можна включати емоційне переживання, тому що зі мною щось Будь трапиться. Та, або мене покарають, або ну, я фізично постраждаю від цього. І тоді психіка заморожує емоційну сферу, і дитина не переживає. Да? І коли я
1: запитую, то як, як ти? То нормально. Тобто можна ли сказати, що якщо мама уже взрослая, да? женщина не может вспомнить каких-то хороших и счастливых моментов из своего mm-hmm. детства, это повод задуматься mm-hmm. и повод, в общем-то, насторожиться и да, возможно обратиться к психологу. вот да, такими питаннями якраз маму примушуємо
2: подумати: як ти, як з тобою было, що з тобою було? Ну, задача
1: психолога дати привід ты и задавати собі питання. Uh-huh. Мы вернёмся к нашей беседе. Буквально через несколько секунд оставайтесь с нами.
0: Радио М. Радио М.
1: Это программа «Мамские страсти». И сегодня мы говорим о такой теме, о которой, в принципе, не принято говорить. Мы говорим о том, почему... Почему так случается, что мама не может любить своего ребенка? И что, собственно говоря, с этим делом? Делом делать. В студии у нас Наталья Подоляк, практикующий семейный детский психолог, психотерапевт, ведущая тренингов по травме, преподаватель курса «Детская психология и психотерапия». Дорогие наши радиослушатели, если вы хотите задать вопрос либо же поделиться собственным опытом, вы можете позвонить э, к нам, в эфир по номеру 0830 13 либо же оставить ваши комментарии под видеотрансляцией на странице радио М в фейсбуке или же на моей персональной странице в фейсбуке любовь гасанова будем очень рады и тем более что у нас есть для вас подарочки от издательства веват книга алиса в задзеркале или же подарочки от бренда натуральной косметики успех Наташ, мы разобрались с терминами, да, что такое психологическая травма, и все-таки хочу вернуться к вопросу о бойкотировании, да, о том, как это влияет на ребенка, mm-hmm. можно ли использовать такой способ наказания, либо же он может действительно нанести какую-то серьезную психологическую травму, которая отразится в дальнейшем на взаимоотношениях уже взрослого mm-hmm. человека mm-hmm. со своими детьми. Mm-hmm.
2: Ну, ігнорування – це найстрашніше покарання, і деякі діти в мене в кабінеті про це говорять, кажуть, краще б мені там подупідали, або краще б мене там, не знаю, покарали в інший спосіб, але коли зі мене не говорять батьки, мені стає страшно, так? І тоді важливо з батьками проговорювати такі моменти, що ігнорування – це таке несвідоме посилання, Краще б тебе не було, ти для мене не важлива дитина, я тебе не хочу. Ну, тобто, повне відстороння від дітей. Якщо батьки хочуть покарати дитину, показати, що щось не подобається це точно треба не відвертатись, а повертатись і розмовляти. Так? Під час істерики це нереально, треба почекати, коли істерична реакція емоційна закінчиться, а після цього, як я кажу, це термін «тайм-аут», так, щоб всім заспокоїтися, а потім ми можемо раціонально говорити, вести діалог з дитиною. Можна ігнорувати поведінку, але це треба пояснити дитині. Ти знаєш, що я не буду зараз давати увагу твоїй поведінці. Попри все, я тебе люблю, але твою поведінку, яка зараз відбувається, яку я бачу, вона мені не подобається, і я не можу тобі дати уваги. Тобто, щоб дитина
1: розуміла і роз'єднула поведінка, її особистість, це різні речі. Можна ли, нормально лі буде, якщо, наприклад, от я говорю своєму дитинку, якщо він он пытается там, меня ударить. Я говорю, я не хочу сейчас с тобой там, играть, потому что мне не нравится. Или, допустим, я могу сказать, что мне нужно время там, 5 минут для того, чтобы успокоиться, и я сейчас не хочу там, с тобой разговаривать в данную минуту. Это нормально? Или так, же... Так вы пояснили, да, все
2: мамы живи. Емоційні реакції це нормальне явище, коли мами починають ну там на піки там гнівати, злитися. Та? І тут велика спокуса, що зробити дитині там ну дуже хочеться. Я кажу, від це відміт... нормально.
1: усі твердві.
2: Але коли ми в спокійних стосунках з дитиною, дуже гарно придумати таку гру тайм-аут. Тайм-аут для всіх, для мами, для тато, для тебе. Тобто, коли я дуже-дуже зла, прям така зла, що хочу тебе стукнути, озвучувати це можна на відміну від дії, то мені треба тайм-аут. Можна будь-яке слово таке сигнальне придумати. І я в цей час буду уходити в свою кімнату, я заспокоююсь і обов'язково до тебе повернусь. І якщо ти будеш кричати, там, стукати мені в двері, я не можу тобі відкрити, бо я ще більше буду злитися. Тобто дитині чітко треба пояснити алгоритм. Коли ми даємо багато пояснювань, тоді немає спотвореним фантазіям місця. Там, ну, там, мене покинули, земно, мене не хочуть. Да? Коли ми чітко пояснили алгоритм, і тут відбувається ситуація, яка накаляє нас і наші емоції якісь. І тоді ми впроваджуємо цей алгоритм. Пам'ятаєш, я говорила, що мені треба час. Я не хочу на тебе злитись. Мені треба час, щоб заспокоїтись. Я повернусь там через 3-5 хвилин. Дай мені це. І навіть якщо ти зараз двері стукаєш, я не відчиню не тому, що я тебе не хочу, а тому, що я хочу себе заспокоїти.
1: Слова теж ранять дітей. Я мне вот рассказывала приятельница про свою знакомую, которая говорит ребенку о том, что он своему сыну говорит, вот ты себя плохо ведешь, поэтому от нас ушел папа. Как подобные вещи влияют на ребенка? И ну, опять-таки на его взаимоотношения, как это может повлиять в будущем со своими детьми? Ну, взагалі, це мені так
2: дуже сумно, коли на дітей навішують таке почуття провини, яке взагалі їм не належить. Та? Тобто це е, точно справи батьків, як подружжі, і навіть коли батьки розлучаються, вони можуть залишатись батьками. Е, коли говорять за те, що ти погано себе вів, там, то-то, то-то відбулось, дітей так, їм притаманно навішувати на себе всю катастрофізацію, яка відбувається навколо. Ну, до 6 років, там, це природні явища. Діти думають, сонечко встає за того, що дітям весело.
1: Так.
2: Або дощ падає, тому що їм сумно. І вони ну, на 100% в цьому впевнені. Так? І якщо сказати, що тато пішов, тому що ти там погано себе вела чи вів, то вони сприймаються за чисту монету. Тим більше це говорить мама, там, авторитетна особа, яку я люблю. Ну, якщо вона дійсно так говорить, це, точ, це точно про мене. І якийсь страх, тривога, вони завжди лишаються, і коли дитина виростає і будує стосунок страх тривоги нікуди не діваються, вони тільки трансформуються в щось інше. Наприклад, доросла людина може на дистанції тримати стосунок, або стосунок має якесь ну, завершення, там одружуються люди, створюють сім'ю, і ця людина може прекрасно вести стосунок, але так і не одружитись, тому що цей страх, що я щось зроблю і від мене відразу підуть, він зупиняє, і людина може опинитися взагалі без сім'ї, наприклад. А що толкає маму говорити подобні речі своєму дитинку? Я думаю, що в цей момент точно не когнітивні якісь моменти, коли ми щось думаємо раціонально, а емоційні. Я говорю, що коли ми на піку емоцій, психіка так влаштована, що вона не може одночасно піково думати і піково емоці... емоційно переживати. Ми і робимо або то, або для то. Для то, для або для то. то да? Тому давайте визначимося, або ми переживаємо, або ми думаємо і говоримо. І да, в, в такій гарячці, можна сказати, дуже ранимі слова. І ну, ніхто від цього не застрахований. Але дуже важливо після цього сказати, ти знаєш, я була в такому вічі, я так тебе образила, я так зробила тобі боляче, та, і точно я не хотіла, щоб тобі було боляче. Це не твоя провина. Та. Тобто вибачитись перед дітьми завжди треба вибачатись коли я працюю з дорослими, дорослі кажуть, якби в мене там мама зараз попросила пробачення, все було б по-інакшому. Діти можуть чекати цього все життя. Тому, ну, ніколи не соромитись, просити пробачення, що я була неправа, в чому не була права, пояснити, да, що це за слова, чому я їх так сказала. Да? І е, тоді це знімає з дитиною її оце почуття провини, вона, вона не накопичує, не йде в доросле життя з цим.
1: ще один вопрос із серії чому Прочла недавно на одном из женских форумов откровенное признание. Хочу зачитать. Я думаю, что, возможно, кто-то узнает себя, свои чувства тоже. «Моему ребёнку уже год и два месяца, но я до сих пор не чувствую к нему любви. Иногда я ненавижу его, и мне хочется его просто ударить. Я не чувствую себя мамой, мне совершенно не хочется с ним играть». Знаю, что это ужасно и что дальше будет только хуже. Я много раз родным врала, что синячок на лице, это он сам упал. Помогите мне, таблетки успокоительные не работают. Я ведь очень хотела ребенка и мой муж тоже. Помогите. Почему женщина, которая очень хотела ребенка, способна на такую жестокость и как, в принципе, ей можно помочь?
2: Я думаю, что человек просит о помощи, это уже вартует уваги. І чим корисна психотерапія, да? що коли людина приходить і говорить ці жахливі речі, які навіть самі чути, як ви казали, мурахи повзуть від того, що вона говорить, в кабінеті психотерапевта нема засудження. Психотерапевт безумовно приймає, тобто ми виконуємо функцію хорошого, хорошого батьківства такого, так, в стосунку терапевтичному, я тебе приймаю такою, як ти є, і вони кажуть, ви мене зараз ненавидите? Я кажу, ні, ви мене хочете стукнути, я жахлива, та?» і я кажу, я тебе приймаю такою, як ти є, тому ми тут». Та да, і ну часто мама тоді плачуть, та да, тому що це, це суцільне засудження, це соціальне засудження, це засудження в сім'ї. Не ну, і так почуття провини, ну аж ну, да, бульки да. теж осуждення ну, звичайно, да. І внутрішній конфлікт, зовнішній конфлікт. Ну і потім мами, які не доходять до психолога, приходять ну, суїцидальні думки. Напевно, це єдиний вихід. Такі мами не повинні жити на світі, і я піду, і всім легше буде, і дитина не буде страждати без мене не та, і, і всі навколо, бо я цього не витримую, цього засудження, цього внутрішнього почуття провини і конфлікту. Та? І тому, коли в терапії така мама, терапевт стає мамою, Ну, такою, та, безумовною, приймаючи е, емоційний контакт е, дається, тому що, як правило, ці діти, е, ну, які вже дорослі, вони не мали цього контакту. Як я кажу метафору, слухайте, якщо я вам дам там викрутку, якісь замоки, скажу так, от вставте цей замок, тому що ви майстри, ви повинні це вміти. Ну, які будуть емоції там? Спочатку, якісь нерозуміння, відчаї, як я той замок м- маю вставити, я ніколи цього не робила. А чому, собственно, я? А що це я? Да? А, ну, а тут мені кажуть, так всі вміють, а ти не вмієш, да? І як ви будете чути робити те, що ви ніколи не робили, але не знаєте, як цього робити, да? Якщо замок ми можемо в Ютубі майстер-клас подивитися, щось там ще наколопати, то любити ніде не вчать, да? І тоді в психотерапії відбувається ось ця емоційна така прив'язаність з психотерапевтом. Mm-hmm. А коли починає мама вчитись довіряти, вчитись відкривати свої емоції, переживання, і її не відторгають, як в дитинстві, ну, як правило це так відбувається, то вона вчить цей стосунок, вчиться
1: цей стосунок будувати зі своєю дитиною. Наташа, у меня такой вопрос. Может ли подобные вот проявления жесткой агрессии быть признаком психического расстройства мамы? Ну, допустим, вот она либо же пребывает после родовой депрессии, либо же какие-то другие отклонения должны ли? Должна ли мама об этом побеспокоиться? Или когда ей нужно идти к психиатру? Не к психологу или психотерапевту, угу. а именно к психиатру? Угу. Ну, первая сходинка – это до психолога.
2: А психолог, ну, ми ми всі вчимо пропедевтику. Пропедевтика – це ми проходимо практику в в психіатрії, щоб розрізняти розлади і знати, що наша парафія, що психіатрична. І ми, по-перше, ми можемо мягко це зробити, не ранячи, тому що ставлення наших людей до психіатрії, воно, Дуже дуже спотворена, да я не псих, навіть да, да, коли да. Шеф- до психолога діти приходять, кажуть, що псих, да? і я тоді розповідаю, що теперішня психіатрія вона зовсім інакша, да? тому що в радянські часи це була краюча структура, uh-huh. зараз це рятуюча структура, і препарати інші, і психіатри інакше, і підходи, під- підходи інші. И там, я рекомендую тоді завернутись. Если дійсно призначається медикаментозное лечение, то сначала мы снимаем такие острые накалы, да? спочатку физическую, физиологическую помощь, а потом психотерапія. Ну, То
1: есть в принципе это может быть направлением. Да? Да, 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 да. Нам пишет наша радиослушательница Мария, я до двух лет дочери не чувствовала себя мамой. Второй ребенок и та же ситуация. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Я благодарна Марии за то, что она откровенно говорит и делится своими переживаниями. Мы вернемся к нашей теме буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
0: Mm-hmm. Вы слухаете Радио М. Радио М. Музычно хуй.
1: Это программа «Мамские страсти», и сегодня мы говорим о любви к детям и о том, почему мы не всегда способны дать им то, в чем они нуждаются, и порой даже то, что бы нам самим хотелось им дать. Говорим с Натальей Подоляк, практикующим семейным и детским психологом-психотерапевтом. Наташ, у меня такой вопрос. Есть ли возраст, который можно назвать для детей наиболее травматичным или подверженным травме? У нас звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь,
0: пожалуйста, как вас зовут. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Я хотела задать... Я правильно извиню, что «мамские страсти»? Да, да, да. 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 правильно, в эфире, мы вас слушаем, ваш а, вопрос. У меня так... Да, у меня такой вопрос. Как быть маме, которая приходит, например, в магазин и, проведя не первый раз там, работу с ребенком, объясняя, как надо себя вести вообще на месте, сталкивается с тем, что ребенок в силу своих эмоций, желания приобрести тот или иной там, игрушку, какую-то вещь, начинает устраивать вот такие глобальные истерики закатывать. Падает на землю, там, на пол, кричит. И вот мама, э, вроде бы, у нее срабатывает, ну, понятно, сразу как бы несколько чувств, эмоций, люди вокруг смотрят, и ей надо сохранить и свою репутацию, и как-то ответить ребенку. Вот посоветуйте, какие способы можно маме использовать для этого, и ну, то что, что чтобы делать? Не вот травмировать в таких маму. Да, маму. Чтобы и маму не травмировать, и ребенка просто привести в состояние нормального, чтобы ему объяснить, потому что здесь в другую комнату уже отойти нельзя. Ну да. Спрятаться ты никуда не спрячешься. Uh-huh. И вот здесь очень важно и маме показать, как она достойно да, реагирует, но с другой стороны, чтобы и ребенок осознал свое поведение. Особенно ну, в младшем возрасте дети это делают. Uh-huh. Чтобы... Uh-huh. Спасибо большое Спасибо за большое. вопрос.
1: Uh-huh.
2: Uh, вы знаете, в нашем менталитете очень важно, что люди скажут. Да. От про це забудьте в такий момент да? Для вас є в цей момент Ви і ваша дитина да? А люди в будь-якому випадку щось скажуть Навіть якщо ви супер правильно зробите Все рівно буде привід ну, Щось сказати да? Тому от, от це почуття провини Соціальне, його треба відсторонити І ну, З такої точки зору Внутрішнього діалогу, що я зараз Маю допомогти собі і дитині Важливо лише це і тут можуть бути ну, декілька алгоритмів поведінкових. Можна поруч стояти, сказати, коли ти закінчиш, я далі з тобою. Да? Я хочу з тобою говорити, я хочу тобі щось показати, я хочу тобі щось дуже цікаве розповісти, але я почекаю. Ви можете поруч стояти, але візуально не підкріплювати, наприклад, цю істерику. Да? Або підкріпити позитивно, якщо хоча б один раз було без істерики, дуже сильно підкріпити, що ми зараз підемо, там бонусно погуляємо, хоча мало йти додому, або ми з тобою щось дуже цікаве зробимо. Ну, я раджу тут якусь таку додаткову взаємодію давати, а не там, ну, не купляти, тому що купляти постійно щось за хороше щось, ну, це теж не є варіант. І плюс діти дуже добре піктограма зчитують намалювати малюночки, як палка, палка, гуречик, да, чоловічка, який йде в магазин в магазині, там, червоним хрестиком ми намалювати іграшки не купляємо, і потім приходимо додому і щось гарне, цікаве робимо. Так? Такі можна картки носити, показувати, дивись, пам'ятаєш, ось так, ось так і ось так. І пам'ятати, якщо ви впроваджуєте якусь навичку нову в вихованні, то ну, це мінімум півтора місяця для того, щоб вона зайшла до автоматизму. Тому що часто батьки кажуть, Та ми пробували і це, і це пробували. Скільки пробували? Ну, десять днів аж пробували. Як вже дитина цього не, не сприймає, до автоматизму не доходить. Тому от у вас є півтора місяця. Через півтора місяця вона буде спрацьовувати на автоматизмі, навіть на, ну, на підсвідомому рівні. Тому
1: треба набратись ну, витримки на півтора місяця і впроваджувати ну, такі речі. Спасибо, Наташ. И вот одна из наших слушателей, Марина, пишет, спасибо за советы, очень ценно. Меня дочка иногда спрашивает, почему ты такая злая? Мне хочется ответить, потому что ты не слушаешься, но потом понимаешь, что настроение испортилось раньше. И говорю о настоящей причине. Я хочу, кстати, предложить послушать запись тоже нашей радиослушательницы Марины. Она поделилась и рассказала о том, ну тоже о своих срывах на ребенка. И рассказала о том, что вот э, сильно ее мучило чувство вины mm-hmm. от того, что она срывается. Вот утром накричала, потом чувство вины, которое ее целый день не отпускало, загоняло ее и заставляло, ну можно сказать, заставляло, не знаю, э, провоцировало. Ещё срывы, и так до вечера. Когда она научилась принимать uh-huh. вот эти вот моменты, да, тогда я её отпустила. Но срывы всё равно её, в общем-то, мучили до того момента, как она поняла, в чём истинная причина. Давайте послушаем. Uh-huh.
3: Но меня всё равно напрягали вот эти срывы, потому что они происходили из-за объективно настоящих пустяков. Например, ребёнок пролил сок или что-то уронил на пол, пока кушал или не захотел спать, захотел побегать. И меня это выводило из себя очень сильно. А потом, когда страсти уже укладывались, то я понимала, что, ну, ну, что такого? Почему я так резко на это реагирую? Я чувствовала, что я просто неадекватная какая-то женщина, неуравновешенная, то вспыхну, то успокоюсь, И мне это не нравилось. И всё это продолжалось буквально до недавнего времени, пока не произошла такая ситуация, что мой ребёнок что-то уронила на пол, какую-то картошинку. Я опять вспылила, что надо быть аккуратнее. И подумала, что же она такая неуклюжая. Подобрала эту картошинку, понесла её выбрасывать и тоже по пути уронила. И я подумала ровно то же самое. Какая же я неуклюжая? И тут у меня что-то щёлкнуло в голове, как это бывает. И я поняла, что со мной точно так же несправедливо обращались в моём детстве. Но тогда я всё принимала за чистую монету. Я думала, что я действительно должна уметь всё, но при этом почему-то не умею. И я чувствовала стыд и вину за это. И это чувство осталось со мной вот на все следующие годы, потому что я поверила, что я должна всё уметь и быть аккуратной, и никогда ничего не ронять, и всегда знать ответ на вопросы. И всегда я чувствовала себя какой-то ущербной и неуверенной в себе. А тут оказалось, что это всё было напрасно, и что на самом деле меня ввели в заблуждение. И я испытала такую большую обиду, на всё взрослое поколение, которое меня тогда окружало. А потом эта обида сменилась на понимание и какое-то облегчение, что дальше-то можно по-другому жить и по-другому к себе относиться. И это действительно мне очень много дало. Я практически перестала уже срываться на ребёнка. И если даже это происходит, я понимаю, почему. И этого становится всё меньше. И даже бывают такие ситуации, когда, например, дочка хочет моего внимания, а я в этот момент мою посуду. И раньше я ей говорила, вот пока не до э, тарелку, я тебя не обниму. Сейчас я всё бросаю, обнимаю её, и это невероятное чувство возникает, как будто моя собственная мама забросила тарелку и обняла меня. И я чувствую эту радость за нас двоих. Ну, это волшебное чувство, я как будто исцеляюсь и проживаю заново собственное детство, и все в нем исправляют. И это помогает тому, что напряжение уходит, уходит стыд за себя, появляется понимание и принятие. И мое сердце для ребенка открывается. Я начинаю смотреть на себя и на мир и ее глазами, я вижу как она видит его, каким она видит его волшебным, и какой меня она видит любимой, прекрасной мамой, самой близкой. И мне не нужно ей ничего доказывать, не нужно заслуживать её любовь. Она уже меня любит, безусловно. И когда я смотрю на себя её глазами, я тоже начинаю к себе относиться ровно так же. Ну и к ней, соответственно, тоже. Вот
1: хорошая такая хорошая история которая показывает взаимосвязь чёткую да, между тем, как к нам родители относились, и какие ошибки они допускали, и как мы к детям. Mm-hmm. Наташа, у меня такой вопрос. У нас, к сожалению, вот остаётся совсем мало времени, 5 минут, поэтому хочу задать вопрос. Вот Марина сказала о том, что она испытала большую обиду. И очень многие взрослые уже mm-hmm. дети испытывают вот эту большую обиду на своих родителей. В процессе исцеления насколько важно освободиться от этой обиды и что человек может сделать для того, чтобы, mm-hmm. в общем-то, вернуться, mm-hmm. ну, для того, чтобы простить, потому что это не всегда легко. Это да, не процесс,
2: на самом деле. Образа – это такая вторая эмоция. Первая – это всегда злость. Я злюсь, там, що мене не почули, або про мене не потурбувалися, а потім я вже ображаюсь. Да? І е, працюючи з дорослим, е, точно ми повертаємось до первинної емоції, і я даю дозвіл злитися. Це можна відчувати, це можна проявляти. Ти маєш право злитись, так, а коли тоби не піклувалися, або сварили, що в тебе крихта впала, ти маєш право злитися. І, і зроби це адресно, да? там, я злюсь на кого, за що, за що. В тебе тобто мы с каких-то ви злости, то э, мы працюємо с агресією і злостю, і автоматично дуже часто образа вона не ну, розчиняється.
1: А нужно ли взрослому получить прощение, Ой, точнее, получить принятие или понимание обиды от родителя? Ну, допустим, когда я все-таки выскажусь и услышу от мамы, там, что я тебя понимаю, там, или я была неправа, или там, прости меня за то, что это необходимость. И что делать, если родители ну...
2: в большинстве випадків? ну, да, на самом деле. Когда человек вырастает, я говорю, что у вас есть такий талант, которого немає в маленьких детей. У нас есть дорослая частка, здорова дорослая частка. Мы можем быть самим собой мамой, самі собой татом. Тобто, ми про свою внутрішню дитину можемо потурбуватися. І часто запитувати, там, коли якась в мене, там, ситуація важка, коли так, Натусечка, що б тобі хотілося зараз в цей момент? Я турбуюсь про свою внутрішню дитину, тому що в мені є моя доросла частка, яка відповідальна, яка може чути потреби моєї внутрішньої дитини, але цього немає у дітей. Тому, коли я дорослих вчу такими частичками вести внутрішній діалог, це дуже добре виводить на такий зрілий, хороший рівень дорослості. Ми, це, ми можемо поговорити з мамою так, в такому внутрішньому діалозі. Так? І, і, і це, ну, тому що на, буває, що мама вже пішла, її немає на землі з нами, але вона залишається, стосунок з нею залишається. Її внутрішня частка батьківська завжди з нами. Тому ми можемо будувати ці діалоги, діалоги агресії, діалоги прощення,
1: і це все працює. А що би Ви порекомендували мамам, які ну, розуміють, що у них проблема, да, і... Їх прошлі дитячі травми, вони мішають любити своєго дитину. З чого починати? Я розумію, що психотерапія – це дуже важливо, і що це необхідно, це найкращий ідеальний варіант. Але не у всіх є можливість отримати компетентну допомогу. Я
2: тоді повертаюся, коли працюю над взаємодією емоційною в період від нуля до року що від нуля до року мама повинна робити з емоціями, що вона робить? Вона бере на руки дитину і ритмично, так, да, рухаючись, качається, гойдеться, сюсюкається, до року треба сюсюкатись, тому що це емоційне забарвлення, це те, що дитина. І коли в кабінеті там в сидить мама, і я кажу, що ви можете взяти дитину, хоча й там 7-8 років, на руки, огорнути її і посюсюкати. Ми повертаємось в той період і починаємо аж звідти. І тоді дуже багато такого ну, прозріння. Вони починають двох плакати, Вони, в них відбувається якийсь новий стосунок, інакша якість. І тоді ми з цього періоду от, напрацьовуємо цей клубочок, комочок, туди, про
1: яку я говорила метафорично. И вопрос такой, наверное, последний, к сожалению, uh-huh. могли бы назвать причины, по которым вы все-таки считаете необходимым работать со своими вот прошлыми травмами. Почему их нельзя вытеснить, забыть, uh-huh. почему с ними все-таки стоит работать, несмотря на то, что это может быть очень больно и uh-huh. не
2: очень И Я говорю, что вам будет больно, а я буду печать эту боль поруч с вами. І я буду надавати допомогу, Ми будемо разом з цим болем. Тому що це буде травма покоління. Це коли кожен віток покоління передає цю травму наступному, наступне, ще наступному, і це так ну, буде безкінечно. Та? І хтось має цей вузлик розбити. І якщо ви відчуваєте в собі, що щось з вами не так, якось я не так люблю, але мені боляче, ну, не бійтесь розірвати цей вузлик, тому що ваші діти будуть так само нести такі травматичні стосунки і далі. Хтось має бути сміливішим, героїчнішим, потужнішим, сміливішим,
1: щоб це розірвати. У нас ещё есть вопросы от наших радиослушателей. Они не совсем связаны именно с нашей темой. Они спрашивают mm-hmm. по ситуациям, как mm-hmm. себя вести в то или в то, или в, ну, в разных, в общем, критических mm-hmm. ситуациях. Наверное, потому что, Наташ, вы дали достаточно такие практические советы, поэтому у радиослушателей сразу появилось ещё множество. Mm-hmm. Дорогие наши радиослушатели, Ольга, Татьяна, Марина, мы думаю, сделаем еще отдельную программу именно по ситуациям, как вести себя в той или иной в сложных для родителей в сложные для родителей моменты. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас была в студии Наталья. Подоляк, практикующий семейный и детский психолог, психотерапевт, ведущая тренинга по травме, преподаватель курса «Детская психология и психотерапия». Я, честно говоря, от души надеюсь, что для кого-то эта программа станет хотя бы поводом для того, чтобы признаться, признаться самой себе в том, что может быть что-то внутри не так, и что с этим что-то нужно делать. Не бойтесь, не стыдитесь. В конце концов, если признаем, то у нас есть шанс все-таки что-то изменить. Это была программа «Мамские страсти». Мы с вами услышимся в следующий четверг. Всего доброго. Счастливо.